0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Entscheidungsbesprechung. Mein Name ist Mohamed El Ghazi. Ich bin Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Trier. Und das ist mein geschätzter Kollege und manchmal vielleicht unterschätzter Kollege Till Zimmermann. Ja, das ist richtig. Ich bin auch an der Uni Trier Professor für Strafrecht. Und äh, wir haben uns vorgenommen, weil wir auch begeisterte leser sind, dass wir uns ab und an mal eine Entscheidung aus der Jus vornehmen und diesen Fall uns dann zusammen anschauen, diese Entscheidung uns zusammen anschauen. Und wir haben uns diesmal eine Entscheidung des zweiten Stafsenates vom Juni 2021 vorgenommen, die wir mal miteinander diskutieren wollen und ihn ein bisschen, ja, an, antragen wollen. Till,
1: du hast den Fall vorbereitet. Also in dieser Entscheidung ähm, ist unser Protagonist der A. Da spielen noch andere Personen eine Rolle, aber der A spielt die Hauptrolle. Und unser A, der ist ähm, ähm, jung, äh, dynamisch arbeitslos und privat insolvent. Und ja, was macht man in so einer Situation? Man nimmt seinen besten Freund, fährt in eine weit entfernte Stadt und feiert ordentlich die ganze Nacht in der Disco. So, wenn man jetzt fertig gefeiert hat, muss man morgens natürlich wieder nach Hause kommen. Und was macht man dann? Man ruft sich ein Taxi, also steckt der A zusammen mit seinem besten Kumpel, dem B, in das Taxi ein. Der Fahrer des Taxis ist der C und A und B sagen dem C, so, fahren uns mal schön nach Hause. Das macht der Taxifahrer dann auch. Am Ende hätte er dann sehr gerne seine 110 Euro, die diese Taxifahrt dann gekostet hat. War eine lange Taxifahrt. Ne? Ja, so. Und das Blöde ist jetzt, dass der A kein Geld mehr dabei hat. Das wusste er auch von Anfang an, als er ins Taxi eingestiegen ist. Aber der A hat gedacht, naja, mein Kumpel B, der hat die Kohle der zahlt. So, jetzt sind sie da angekommen und was macht dann der B in dieser Situation? Ja, also der B steigt einfach aus dem Auto aus ja und entfernt sich. Was macht der A? Ja, so wie gute Freunde das dann machen. Der B haut halt ab und lässt den A da sitzen. Ja, das kennst du ja. Und äh, dann sitzt der A blöd da und der Taxifahrer will dann von ihm die Kohle haben. So, Der A hat natürlich nichts und sagt erst, äh, ich kann später zahlen, ich kann dir mein Perso zeigen, aber der Taxifahrer, der lässt sich auf die Sache nicht ein und bedrängt dann den A, irgendwie zu zahlen oder er sagt: und hole ich jetzt die Polizei. So, und der A sagt, nein das will ich nicht. Und sagt dann dem Taxifahrer sinngemäß: So, du verpisst dich jetzt und hau ich dir einen auf die Fresse. Der Taxifahrer bekommt es mit der Angst zu tun, entfernt sich ein bisschen, was dem Adern die Gelegenheit gibt, abzuhauen. So, das ist dann im Prinzip das Ende der Geschichte. Ja, also wenn man den Fall nochmal nachlesen
0: möchte, schaut man in die Use. Wir haben ihn jetzt ein bisschen gekürzt für unsere Zwecke. Ja, da äh, gibt es natürlich auch ein bisschen andere irgendwie Geschehnisse, aber für unsere Zwecke genügt das ein bisschen. Wir wollen uns jetzt äh, die strafrechtliche Bewertung des Falles einmal vornehmen. Ähm, wie viel Komplexe
1: würdest du jetzt äh, diesen Fall einteilen? Es geht jetzt nur um die Strafbarkeit von A. Ja, zwei Tatkomplexe würde ich Mhm. sagen, nämlich zum einen äh, das Geschehen im Taxi, der A steigt ja schon ein, lässt sich nach Hause fahren, in dem Wissen, dass er kein Geld dabei hat. Mhm. Und dann eben die Geschichte, nachdem die Taxifahrt beendet ist und es dann ähm, außerhalb von dem Taxi, muss man sagen, dann zu diesem Wortgefecht zwischen dem A und dem Taxifahrer kommt. Das würde ich äh, in zwei verschiedenen Tatkomplexen erledigen. In der Tat, im ersten Tatkomplex die Taxifahrt, na klar, man
0: denkt hier an Betrug, ja. 263 StGB, sie prüfen im objektiven Tatbestand. Als erstes natürlich die Täuschung und werden hier feststellen, da haben sie schon Probleme. Was ist denn eine Täuschung, lieber Till? Äh, Täuschung, ja, das kannst du dafür besser sagen. Ja, ich äh, bin da ganz äh, fit drin. Vorspiegelung falscher Tatsachen, so kann man es kurz zusammenfassen. Ja, hat er ihm jetzt falsche Tatsachen vorgespiegelt? Denn, äh, ja, also hat er vielleicht über seine Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit getäuscht? Nee, hat er nicht. Er dachte ja, es wird am Ende bezahlt. Er dachte, es wird am Ende bezahlt. Und natürlich, die Täuschung hat ein subjektives Element. Wer unbewusst täuscht, der täuscht schon gar nicht. Deswegen werden sie halt den Betrug relativ schnell abhandeln können. Und das sollten sie eben auch tun. Ja, schnell zum Ende kommen. Denn die Musik spielt sicherlich bei diesem Fall ganz woanders. Und zwar im zweiten Tatkomplex. Im ersten Tatkomplex sehe ich keine weiteren Delikte, die anzusprechen sind. Im zweiten Tatkomplex, also nach der
1: Taxifahrt, Bedrohungslage. Was würdest du dort prüfen zunächst? Ja, ich würde hier gleich mit einer räuberischen Erpressung einsteigen, denn es hat hier natürlich die wichtigen Ingredienzen, die Zutaten. Es gibt eine, eine Drohung, der sagt, ich hau dir ein paar aufs Maul, wenn du nicht irgendetwas machst, das mein Vermögen unangetastet ist. Ja. Also es geht, um, es geht um Geld und es geht um Gewalt und dann sind wir schon und in der Nähe. Um Drogen geht es nicht, aber es geht
0: um Geld und Gewalt. Wir haben eine qualifizierte Drohung, also eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. So, und äh, damit hat er ja mindestens Konkludenz. gedroht, also mit äh, gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Ich glaube, da ist nicht das Problem. Das zweite Element im objektiven Tatbestand, wir brauchen den Nötigungserfolg. Handlung, Duldung oder Unterlassen.
1: Haben wir ein Unterlassen? Haben wir, weil der Taxifahrer wird ja durch diese Drohung dazu gebracht, darauf zu verzichten, weiter äh, darauf zu bestehen, diese Situation jetzt irgendwie zu klären. Sei es, dass der A zahlt oder dass die Polizei dazu kommt und sich die Sache anschaut. Wenn Sie natürlich bei diesem Merkmal sind, Nötigungserfolg, muss man natürlich immer an
0: einen Diskurs denken, an einen Meinungsstreit denken an dieser Stelle. Brauchen wir eine Vermögensverfügung? Ähm, Hier kommt es wohl nicht darauf an, denn auch wenn man eine Vermögensverfügung verlangt, so wie es die Literatur tut, wird man diese hier bejahen können. Wie definieren wir Vermögensverfügung? Das wolltest du gerade sagen? Ja, das kann ich sagen. Eine freiwillige Handlung, Duldung oder Unterlassung, die sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Und wir gehen hier davon aus, unser Taxifahrer hatte eine Alternative, noch weiter gegen die vorzugehen, aber er hat es eben nicht gemacht, weil er sich auf Streitereien nicht weiter einlassen wollte. Also die Vermögensverfügung werden wir bejahen und man sollte jetzt hier nicht übertreiben. Also Stimmt. Ja, Man sollte nicht übertreiben, ja. beide Auffassungen kommen hier zu demselben Ergebnis und wir kommen dann zum nächsten Merkmal. Wir brauchen einen Schaden und hier spielt jetzt in der Tat die Musik.
1: Ja, so ist es. Jetzt brauchen wir als nächstes noch einen Vermögensschaden. Also da in der räuberischen Erpressung steckt ja eine einfache Erpressung drin. Und eine Erpressung ist letztlich nichts weiter als eine Nötigung, bei der das Opfer später ärmer geworden ist durch das abgenötigte Verhalten. Und das, das ist jetzt hier die Krux in dem Fall. Es, man muss sich die Frage stellen, ob der Taxifahrer ärmer geworden ist durch das, was der A hier gemacht hat. Und der A hat gesagt, verpiss dich. Und meinte damit natürlich, lass mich in Ruhe, hol nicht die Polizei, äh, lass mich in Ruhe flüchten sozusagen. Und jetzt ist die, die entscheidende Frage, ist der Taxifahrer durch diese Aktion ärmer geworden, also in seinem Vermögen geschädigt worden? So, und da muss man sich halt erstmal angucken, um was für eine Position, um was für eine wirtschaftlich werthaltige Position geht es hier eigentlich. Denn der Vermögensbegriff ist nach ganz herrschender Meinung jedenfalls in seinem Kern ja ein ökonomisch, zu bestimmen, das Merkmal. Und äh, um was für eine Vermögensposition geht es hier? Was muss man hier erkennen? Also wichtig ist, dass Sie erkennen, es geht nicht um die
0: Kosten der Taxifahrt. Darum geht es nicht. Die Taxifahrt ist bereits geleistet worden, diese Dienstleistung, die Arbeitsleistung, die damit in Verbindung steht. Dieser Schaden ist bereits eingetreten. Was Sie erkennen müssen, wir haben hier eine Forderung, eine Forderung unseres Taxifahrers die er gegen den A, aber natürlich auch gegen B hat, ja, und die Frage ist, ob diese Forderung, ja, die unser Taxifahrer jetzt gegen den A hat, ob die weniger wert geworden ist durch ja den Nötigungserfolg. Also Sie machen die Gesamtsaldierung, so wie Sie das kennengelernt haben, gucken, ob er ärmer geworden ist. Und das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Wird man ärmer, wenn man jemanden gehen lässt und seine Forderungen nicht geltend macht? Grundsätzlich ja, natürlich funktioniert das. Das ist eben das, was Herr Zimmermann meinte, ökonomische Betrachtung. Forderungen haben einen Wert und die können natürlich abhängig davon, ob ich meine Forderung durchsetzen kann oder nicht, abhängig davon, ob ich weiß, wer der Schuldner ist oder nicht, natürlich irgendwie auch im Wert fallen hier ist es so, er ist ja entkommen, ohne dass er seine Personalien angeben konnte. Und eine solche Forderung, wo sie noch nicht mal wissen, wer ist denn eigentlich der Schuldner, ja, die hat natürlich wenig Wert. Das ist grundsätzlich hier äh, die Begründung dafür, dass man in solchen Fällen einen Schaden annehmen kann. Wir haben hier aber ein Sonderproblem in dieser Konstellation. Wir haben, der Zimmermann hat es geschildert, ja, äh, einen, was hast du gesagt, Arbeitslosen, Privatinsolventen,
1: Was noch, ja, das war's schon, aber war's immerhin, schon, ja? ja, okay, Gut. Also, du musst sehen, ähm, eine klar, die, das muss man kein zivilrechtlicher Experte für sein, um zu wissen, dass die Forderung durchs Wegrennen natürlich nicht verschwindet. Aber ähm, die Forderung ist jetzt nicht mehr durchsetzbar. Die Frage ist, war sie eben vorher, war sie vorher werthaltig? Und jetzt muss man sich mal vorstellen: Ein Taxifahrer hat eine zivilrechtliche Forderung gegenüber einem Fahrgast, der pleite ist, der pleite ist. Wenn er, wenn der Taxifahrer versuchen würde, diese Forderung etwa in ein Inkassobüro zu verkaufen, äh, würde das Inkassobüro ihm hierfür eigentlich was geben. Wenn das sagen würde, äh, komm, kannst du vergessen, der Typ ist doch pleite, das kriegen wir nie eingetrieben, dann würde man wohl sagen, die Forderung war ohnehin wertlos und dann war es auch kein Verlust im Sinne eines Vermögensschadens, wenn er sie nicht mehr geltend machen kann. Aber war sie wirklich nicht mehr werthaltig, die Forderung? Das ist hier der Knackpunkt in diesem Fall. Das Landgericht hatte das angenommen mit Blick auf
0: eine Entscheidung, damals glaube ich des dritten Senates aus dem Jahr 2006. Die finden Sie veröffentlicht in der NSDZ 2007, Seite 95. Da hatte der BGH damals bei einem Schuldner gesagt, der drogenabhängig war, zehn Jahre arbeitslos, hochverschuldet, gesagt, diese Forderung war von Anfang an nicht werthaltig. Deswegen kann es gar keinen Schaden geben. Sie ist nicht irgendwie abgesenkt worden in ihrem Wert. Sie war von Anfang an nichts wert. Und die Frage war, ist das auch in diesem Fall so? Das hat der BGH hier anders gesehen. Denn wir haben hier einen, das ist in der Beschreibung bei dir ein bisschen untergegangen, einen 25-jährigen, ab und an,
1: ja, jobbenden, ja, man muss sehen, er hat ja genug, Geld, um die ganze Nacht in der Disco zu feiern. Also irgendwoher hat er offensichtlich schon eine Einnahmequelle, vielleicht als gelegentlicher Minijobber oder sowas. Also er war nicht komplett pleite, im Sinne von, dass nichts zu holen ist. Und dann muss man auch mal sehen, so eine Forderung, jedenfalls, wenn die mal rechtskräftig festgestellt worden ist, wie lange äh, ist die zivilrechtlich? äh, 197 BGB, ja,
0: 30 Jahre. Und der BGH sagt, ja, die Annahme, dass der irgendwie 30 Jahre nichts haben wird, die ist eher fernliegend. Der BGH sagt, die Forderung hatte vorher einen Wert. Und deswegen kann man auch einen Schaden erleiden, wenn man den Schuldner jetzt flüchten lassen muss und die Möglichkeit verliert, seinen Anspruch geltend zu machen. Deswegen kommt der BGH hier zum Ergebnis,
1: wir haben einen Schaden. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Die ja. Forderung war noch werthaltig, ähm, da er sie jetzt verloren hat, in dem Sinne, dass er sie nicht mehr realistischerweise eintreiben kann, hat hier der Taxifahrer Vermögensschaden erlitten. Und damit sind wir auch mit dem objektiven Tatbestand durch. Und das ist hier der zentrale Punkt dieses Falles. Ja, natürlich muss man die Prüfung fortsetzen. Sie kommen in den subjektiven
0: Tatbestand. Sie prüfen das, was Sie üblicherweise prüfen bei der Erpressung und hier in dem Fall räuberische Erpressung. Sie brauchen eine Bereicherungsabsicht. Sie brauchen Rechtswidrigkeit der Bereicherung, Stoffgleichheit und Sie brauchen selbstverständlich den Vorsatz. Jetzt auf unserer Folie sehen Sie das hier so aufgebaut. Ähm, Ich glaube, hier haben wir keine Probleme, die Bereicherungsabsicht war da. Ähm, Rechtswidrigkeit, die allgemeine Rechtswidrigkeit, die wir prüfen und Schuld. Natürlich müssen Sie gucken, was für Delikte kann ich noch prüfen. Natürlich werden die Studierenden denken: Gut, wenn es hier um äh, Nötigung,
1: also wenn es hier um qualifizierte Nötigungsmittel geht, denkt man auch an die Nötigung. So ist es. Eine Nötigung, eine einfache Nötigung nach 240, dann ist da auch eine Bedrohung mit drin nach ich dem äh, jetzt neu gestalteten 241 StGB. Aber also das ist da mit drin, keine Frage. Würdest du es in der Klausur noch irgendwie ja. ausführlicher thematisieren? Also im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz treten diese Delikte zurück.
0: Ich bin der Meinung, man sollte sie nicht ansprechen, ja? weil sie eindeutig wollte ich eben zurücktreten und das unproblematische. Sparen Sie bin sich die Zeit. Ich bin derselben Meinung, vielleicht bei Konkurrenz mit einem Satz erwähnen, aber ich denke das ja. war's. Das kann man maximal machen. Vielen Dank. Ja, wir hoffen das Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, hast du mal was gelernt? Ja, du hoffentlich auch.